0: Pour l'apport philosophique et carpentier. Quand même. C'est incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre d'Olivier Ray, L'heure et malheur du transhumanisme, paru aux éditions Desclés de Brouwer. Olivier Ray est chercheur au CNRS, membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Il a publié en 2016 un autre livre que je vous recommande vivement et qui s'intitule Quand le monde s'est fait nombre. Ce livre montre l'invasion des statistiques, des courbes et des diagrammes dans tous les aspects de la vie sociale et politique. Mais revenons au leurre et malheur du transhumanisme. Dans son prologue, Olivier Rey confesse que c'est quasiment par hasard qu'il en est venu à s'intéresser au transhumanisme. Après une participation isolée à un colloque abordant le sujet, un anonyme a inscrit sur la page Wikipédia du philosophe qu'il s'intéressait de près à la question, ce qui l'obligea, au fil des sollicitations, à s'y intéresser de près. Pour Olivier Rey, la manière dont il s'est retrouvé à écrire ce livre sur le transhumanisme n'est qu'un reflet d'une situation plus générale. Le transhumanisme est de plus en plus subi. Je cite « Tel est donc notre lot, vivre dans un monde où certains hommes, pressés et jaloux, veulent que les humains laissent place à des êtres plus performants. Et dans cette galère, tout le monde se trouve bon gré malgré embarqué. Sans doute sommes-nous nombreux qui préférions rester à quai. Mais enrôlés de force, nous ne pouvons traiter avec mépris les tempêtes qui s'annoncent. Ce n'est pas par joie que nous nous préoccupons du transhumanisme. Nous y sommes contraints. Cette défiance et cette méfiance, c'est celle qu'il exprimait déjà en décembre dernier, au micro d'Alain Finkelkraut, dans l'émission Réplique. Moi je suis toujours euh, gêné, enfin, pris d'une certaine euh, stupeur, si vous voulez, quand... Euh... Ce qui pour moi a toutes les allures d'un cauchemar est présenté par quelqu'un d'autre comme une perspective euh, enchantresse. Vous l'aurez compris, sur le sujet, la position d'Olivier Rey n'est pas neutre. Bien au contraire, elle trouve son origine, selon les propres mots de l'auteur, dans ce que le médecin et scientifique Léon Casse appelait la sagesse de la répugnance. Le livre n'est cependant pas un pamphlet, c'est une opposition argumentée aux promesses portées par le transhumanisme. Faut-il prendre le phénomène au sérieux Est-ce un pur fantasme porté par quelques illuminés de la Silicon Valley ou une réalité tangible qui gagne peu à peu du terrain Pour notre auteur, il faut d'abord rappeler que le transhumanisme a deux versants. Un versant intellectuel qui passe par une affirmation de la possibilité et du caractère hautement désirable d'une amélioration fondamentale de la condition de l'homme au moyen des nouvelles technologies et un versant pratique qui passe par une promotion de toutes les technologies propres à servir cet objectif, via des politiques publiques ou des financements dans cette direction. Pour ce qui est du versant intellectuel, Olivier Ray souligne que le mouvement transhumaniste est l'expression d'un sentiment ancien, d'indétermination de l'homme qui n'a jamais trop réussi à trouver sa place entre la bête et Dieu. La nouveauté, c'est qu'au lieu d'habiter cette situation intermédiaire, le transhumanisme porte le désir et la promesse de la dépasser. Le transhumaniste veut affranchir l'esprit de la matière, mais pour arriver à ses fins, il s'en remet entièrement et exclusivement à des moyens matériels. Le transfert de la transcendance à l'immanence est total. On promet une intelligence démultipliée, une libération de la sexuation, l'immortalité. À grands coups de propagande et de promesses exorbitantes, le transhumanisme entend rompre avec les désillusions du progrès pour proposer un progrès encore plus radical et véritablement salvateur. Pour ce qui est du versant pratique, le philosophe divise l'humanité en deux, entre ceux que le phénomène fascine et ceux qui l'inquiètent. Cependant, l'injonction est forte et se présente comme une version sécularisée du pari pascalien. L'enjeu est tel qu'en son nom, nous devons consentir à tout. Du coup, tout le monde s'engouffre dans la brèche sans réfléchir. C'est dans cette dynamique d'ailleurs que s'inscrivent les géants d'Internet qui, pour faire accepter au public leur emprise d'aimante sur le monde, promettent à ce même public qu'ils vont les sauver de tout, grâce aux nouvelles technologies. Le transhumanisme est-il alors un leurre Oui, pour partie, mais pas seulement. C'est un leurre efficace, car il joue sur des ressorts puissants. Pour désamorcer la fascination qu'il exerce, il faut donc s'attaquer à la source du mal, D'une part, à la situation diminuée de l'individu contemporain, qui lui rend toute perspective d'augmentation séduisante. D'autre part, au cadre hérité de la modernité, dont le transhumanisme est un aboutissement. On rentre là dans la partie la plus passionnante et la plus puissante de l'ouvrage. En revenant sur l'héritage philosophique et théologique de l'humanisme et de la modernité, Olivier Rey montre comment le transhumanisme ne fait que perpétuer le péché originel des temps modernes. Se rêver hyper puissant alors qu'il faudrait mettre des limites à la puissance. Flatter l'individualisme alors qu'il faudrait assumer une communauté de destin. Olivier Ray prévient, nous sommes entrés dans des temps apocalyptiques et nous ne sommes pas prêts. À moins peut-être de nous souvenir que nous sommes humains, trop humains. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.